0: Feliz sábado para todos vocês. Eu espero que vocês é, tenham tido uma semana bem produtiva, agradável, feliz. né? Apesar de, de a gente estar isolado, mas como a Pátria falou, a gente está bem sobre a proteção de vida e estamos aqui juntos para a gente aprender mais de um assunto chamado idade Eu queria saber de vocês quem aí está sentindo, já sentiu ansiedade? Ou a ansiedade aumentou um pouco agora nesse momento de pandemia? Quem aqui? Fala aí a mão, fala aí, né? Alguém? A, a Tami, né? Por causa da, da viagem, da mudança aí de país, né? Quem já mais? Tive, Alguém já mais? Já tive
3: também ansiedade é? e já tive também um período assim de, de crise, com crise de ansiedade também. É. Precisei também fazer é. acompanhamento para dar uma controlada.
0: Olha, que bom que você percebeu, né? E você fez o acompanhamento, isso é muito importante. Então, assim, eu também tive, eu acho que foi normal para quase todos, né? Devido a tudo que a gente está passando. É, hoje a gente vai falar um pouco que é ansiedade. Que é ansiedade, quais os sintomas por que ela vai algumas causas, também alguns recursos importantes para a gente poder enfrentar. Algumas práticas, né, para a gente poder refletir aí. Vamos passar, Tainara? Pode passar. O que é ansiedade, gente? Ansiedade aqui, para tá uma, uma definição, na verdade, ansiedade é um estado, é uma, um conjunto de fenômenos, né, de coisas que acontecem, é um estado vago, a gente não sabe precisar muito bem o que, que a gente sentindo o que está acontecendo, agradável, desconfortável, que vem assim uma inquietação íntima, né? A gente sente aquela inquietação, aquela turbulência, gerando preocupação excessiva, derivado da antecipação ou expectativa de um possível acontecimento ou ameaça futura. Aí eu coloquei aqui alerta. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês do corpo de bombeiro. O pessoal do corpo de bombeiro, eles estão sempre alerta eles vão receber chamado, que alguma coisa vai com eles, né? alguma coisa futura, eles não sabem para onde vão, que chamado é esse, para onde que eles, aonde que eles vão se dirigir. A ansiedade é mais ou menos isso, faz com que a gente se torne hipervigilante, com que a gente sempre esteja em, em estado de alerta, e como se tivesse é, ligado, a qualquer momento liga um alarme, e a gente, né, então entra em ação. E sempre volta algo, alguma expectativa, como se alguma coisa tivesse para acontecer. Por isso que a sociedade, né, é excesso de futuro. Mas essa é sensação. E aí, advém alguns sentimentos também, além da preocupação excessiva, sentimentos de medo, de incerteza, de insegurança. Gente, todos nós temos um grau de ansiedade, não é? Como, a, principalmente nesse momento, todos nós temos um grau de ansiedade anormal do novo diante de do desconhecido ou de algum desafio. Por exemplo, quando a gente vai fazer aquela entrevista de emprego, né? A maioria de nós se sente ansioso. Ou então apresentar um trabalho. Quem aí já apresentou TCC, né? Quem já apresentou aí a conclusão de curso? A gente sempre sente, né, ansiedade diante de algo que a gente não conhece. Antes de uma prova, quando a gente vai fazer uma cirurgia também, quando a gente está com um problema, vai fazer uma cirurgia. Ou uma viagem, uma mudança radical, como é o caso da, da Tami, né, do Patrick. Eles estão se mudando e vêm mudanças aí. E é normal que a gente sinta assim, é, com um nível de ansiedade, né? E essas reações, ansiedade, ela traz algumas reações fisiológicas que são normais do, do nosso corpo. Né? Quando a gente está diante de alguma, algum evento, algum, é, algo que nos traga assim, estresse, ou algo que ameace, ou que nos traga medo, o, o nosso organismo começa a fabricar algumas... Rea Ele reage de, alguma de algumas maneiras, né? Por exemplo... A gente começa a ter algumas reações como sudorese, como taquicardia, como tensão muscular, para que a gente possa se preparar para a fuga, para o enfrentamento. Então, diante de algumas situações, é normal que a gente tenha essas reações. E elas fazem parte também desse estado aí de ansiedade, desse quadro de ansiedade. Mas quando a frequência dessas reações. Né, quando a ansiedade ela tem uma frequência alta, uma intensidade alta, o indivíduo ele se torna disfuncional. O que, que significa isso? Né? Começa a trazer problemas para o dia a dia dele, para o plano dele, para as atividades dele normais do dia a dia. A gente considera, então, patológica. Algumas pessoas, eu conheço pessoas ansiosas, que elas dizem assim, eu sou ansioso, um grau mínimo de ansiedade, se sentem funcionais. Elas conseguem, né, é, praticar, fazer as, as atividades normais do dia a dia, da vida delas, sem problemas. Algumas conseguem até se organizar melhor. Elas são mais pontuais. Eu me lembrei do meu pai. O meu pai era bem ansioso e ele tinha um ar que ele ia fazer uma apresentação, ou que ele ia para uma... algum lugar na véspera, ele arrumava a roupa dele, né? Ele tinha aquela coisa de se parar, para algum evento que ele ia fazer, algum lugar que ele ia. Ele usava aquela ansiedade dele de uma forma positiva. E tem pessoas que conseguem, né? Porque zerar totalmente a ansiedade é impossível, porque ela aparece em algumas situações. Então, eu dizer para os meus pacientes que quando a gente, é, a ansiedade, quando, quando a pessoa tem a tendência a é ser ansioso, ela não, não pode ser inimiga da gente, ela tem que ser aliada. Às vezes, ela precisa ser aliada. Então, ansiedade, todos nós temos. E alguns trabalham muito bem com essa ansiedade normal que eles possuem. Mas quando ela se torna patológica, quando isso começa, uma frequência maior, isso vem num nível maior, ela traz prejuízo. Então, ela consegue mais executar as atividades normais, do trabalho, dela, ela não consegue mais se socializar como se socializava, ela tem problemas aí de memória, de concentração, e aí começa a mudar os seus hábitos por conta da ansiedade. A ansiedade se torna um, algo limitante para ela. E aí, a é, ansiedade faz com que o indivíduo comece a, a evitar, por medo e por inserido. A gente fala que a ansiedade está em torno de evitação. A gente começa a a pessoa com sadia ou num grau né, excessivo ela começa a evitar a, a socialização lugares que ela ia ela não mais é, ela não se sente mais confortável para ir por exemplo às vezes ela ela frequentava shopping uma loja ela já não quer mais se socializar ela já não quer mais é, fazer atividades né que eram comuns normais dela e aí ela ela, ela começa a evitar por insegurança. E algumas pessoas, alguns indivíduos têm uma propensão maior para ansiedade e outros não. E por que isso? Por diversos fatores, fatores genéticos, fatores constitucionais né, que fazem parte da nossa constituição, por uma questão às vezes de formação, de criação. É, nossos cuidadores, às vezes, pessoas que foram ou pessoas que eram ansiosas e passaram para essa pessoa esse, esse quadro de ansiedade. Porque passaram por estresses, por situações de conflitos. Isso também influi, e aí são fatores que influenciam também nessa, nessa questão da ansiedade. Experiências também, né? Experiências estressantes, conturbadoras, adversas que fazem com que a pessoa também desenvolva ao longo da vida a ansiedade. Pode passar, tá e quando é exacerbada, alguns sintomas né, surgem. Sintomas esses, fisiológicos e psicológicos. A ansiedade normal, ela já fabrica, o nosso corpo, ela já fabrica algumas reações, surgem algumas reações normais quando a gente está né, sob uma ameaça ou com algum, algum momento de estresse, medo, mas Aí, na ansiedade, esses sintomas, eles se exacerbam, eles aumentam, eles ficam muito mais, é, muito maiores e mais frequentes. Então, taquicardia, sudorese, tontura, dores no peito, uma sensação de dor no peito, parece que está infartando, né? Dores na cabeça, problemas abdominais, musculares, erupções na pele. Eu tenho uma paciente que ela disse que ela sente dor, dores no corpo, eu não tinha ainda, né, é, ouvido de alguém e sente essas dores áreas. E também erupções na pele. Um paciente meu apareceu cheio de, de urticárias e uma, um prurido na pele, uma coceira, e era ver a causa, era ansiedade. E psicológicos também, como a alteração do sono, a pessoa começa a dormir mal, a ter insônia, ela pode ter também ataque do pânico. À noite, né, ter terror um noturno, acordar assustado, acordar gritando, é, distúrbio da alimentação, ela pode comer mais, né? Quem que comeu, né, atacou a geladeira, né, por estar ansioso. A gente come mais ou então come de menos. É, aceleração do pensamento, o pensamento fica muito mais acelerado. Sensação de perda do controle, nos casos de ataque de pânico, né? dificuldades de memória, atenção e raciocínio, prejuízo no planejamento e execução de tarefa. Quando a ansiedade ela se torna né? a Capria ela, ela colocou, ela, ela organizou em alguns transtornos, que é o transtorno de pânico, fobia social, tem o transtorno também, né, de eventos, é, o, o é, transtorno pós-traumático, transtorno de ansiedade, separação e por aí vai, né, a gente não vai entrar nisso aqui, mas é mais para vocês entenderem como né, o, o a classificação, a nomenclatura da psiquiatria dá para esses fenômenos aí que acontecem, esses transtornos e pasmem as pesquisas falam que o Brasil é o país mais são, é, o, é o povo mais ansioso do mundo olha só, né e 23% da população tem algum transtorno de ansiedade, sofre de algum transtorno. Então, a gente está aí, né, no topo então, a, a população mundial de ansiedade. A gente nem precisa falar por quê, a gente tem muitas questões aí, nosso país, que fazem com que a gente é, tenha essa, esse quanto, esse muito de ansiedade. E aí, eu selecionei Alguns recursos, algumas coisas para falar para vocês que podem diminuir o nível de ansiedade em nossas vidas, né? Para que a gente possa conseguir controlar a ansiedade ou fazer com que a gente possa lidar com ela melhor. Agora, se você está no nível como a, a Gabi estava contando, né? Que a, ela teve. É, o episódio de, de ansiedade agora na, na quarentena ele pediu ajuda. Se você tiver um episódio, se você se sentir muito ansioso, isso está perdendo controle, isso está trazendo prejuízos para você, a sua vida, o seu cotidiano, as suas atividades normais, ajuda. Os psicólogos estão aí, alguns são bem especializados com algumas técnicas, né, para é, tentar fazer com que a pessoa enfrente melhor. Essa, essa questão, e também o psiquiatra ajuda o psiquiatra quando a pessoa precisa tomar o um medicamento para diminuir o sintomas de ansiedade, tá? Então, se a ansiedade está muito alta, então a gente precisa pedir ajuda. O normal é ter um pouco de ansiedade, tem paciente que fala, mas eu queria acabar com essa ansiedade, falo, olha, difícil, porque zerar totalmente, a gente não zera porque tem alguns episódios que fazem na vida com que faz que a gente tenha é, ansiedade. Mas se for no nível de transtorno, chegar a esse nível arqueológico, que a é, prejuízos, procure ajuda. E a primeira, a, primeira, a primeira recurso aqui, a dica que eu dou para vocês, é sobre o autoconhecimento. Identifique e valide seus sentimentos. Note, perceba. Preste atenção, tome consciência sobre o que está que por trás da sua ansiedade, o que está que acontecendo para que você esteja ansioso, o que está por trás, o que está por trás da sua ansiedade. O autoconhecimento é, ele faz com que a gente associe às vezes, né, os nossos sentimentos, o que está acontecendo com a gente, com algum acontecimento causado. Então, por exemplo, a gente associa com algo que aconteceu com a gente. Ah, eu tô a, express... a, a, a Tami, por exemplo, ela já identificou que a ansiedade dela tem a ver com a viagem deles, né? De repente, todo esse preparativo de viagem e tal, precisa se auto -vencer. Da onde está vindo isso? Onde estão vindo esses sintomas? E, 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 como eu falei, muitas vezes, a ansiedade tem um fator que está causando, mas, geralmente, vários fatores, um conjunto uma junção de fatores que fazem com que a pessoa se torne ansioso, ou que venha ansiedade. Nunca finge que não está acontecendo nada. Muitas pessoas falam, ah, não, tá tudo bem, eu tô, eu tô legal, tá tudo bem, isso vai passar, eu tô um pouco nervoso, estressado, isso vai passar. E, às vezes, o tempo passa e os sintomas continuam e isso não é resolvido. Então, a gente precisa... E quando a gente faz terapia, quando a gente pede ajuda, a gente faz um movimento aqui de autoconhecimento, né? De autoanálise. E a gente procura, então, entender o que está que acontecendo com a gente. O que está por trás desses sintomas aí de ansiedade. E a gente começa a perceber os gatilhos. Aquilo que nos leva, né? A ter esses sintomas, a ter esse estado de interação dentro de nós. E quais os atalhos que a gente costuma utilizar. Como eu falei, né? está ansioso e lança a mão da comida. Esses atalhos eles podem ser coisas é, externas da comida, como um vício, ou podem ser também é, questões aí emocionais, uma lembrança, uma música que nos faz né, que nos deixe mais ansiosos, enfim. A gente precisa perceber. A gente, nós precisamos nos conhecer melhor. A partir desse processo, é possível só para o autoconhecimento é possível que a gente consiga canalizar as nossas emoções. Eu falo que as nossas emoções, nossos afetos, se eles não encontram uma maneira certa de serem canalizadas, eles vão escoar de uma maneira errônea, né? De uma maneira é... e pode vir pela vida do adoecimento. E a gente pode adoecer, sim. vir os transtornos, etc. E quando a gente consegue canalizar bem as nossas emoções, elas vão ser Trabalhada de forma adequada para assim, controlar a ansiedade. Então, os nossos afetos, o que acontece? A gente pode vir pela via física, como eu falei, né? Os sintomas físicos, como a dor de cabeça, uma dor muscular, enfim. Ou, ou via emocional. A pessoa se sentir né, mais, é... enfim. Ela começar a ter sintomas psicológicos e efeitos psicológicos por conta disso. Outro fator, outra, outra ajuda aí também, outro recurso importante é a da realidade. Quando está acontecendo alguma coisa com a gente, acho que pulou alguma, algum slide aqui, né? Que eu ia falar para vocês do que está que acontecendo com a gente então a esse momento agora que a gente está vivendo, né? Para a gente poder continuar. O que está que 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 tá acontecendo com a gente agora? É, nós estamos vivendo um momento de muitos medos, né? Medo do, do vírus, medo do contágio, medo da doença, Mas como que a gente vai é, enfrentar a doença da internação, medo de, mor de morte, perdas de emprego, né? A gente mudou a nossa rotina, a gente já está organizando a nossa rotina. A gente não tem mais a socialização que a gente tinha. Por exemplo, a gente ia para o trabalho, né? E aí, do trabalho, a gente se encontrava com um amigo. Ia papear, ia para o shopping, ia para outro lugar, ia para a casa de alguém. E hoje a gente não tem mais que nossas rotas de... ou as nossas válvulas de escape. A gente não está tendo mais isso. Então, a gente tem mais propensão a desenvolver ansiedade. É... Digo, mudanças em geral do nosso status, a perda da liberdade. Hoje eu estava conversando com a minha filha sobre ela falou mãe eu estou com muita saudade da minha liberdade com isso a perda da liberdade essa essa questão da socialização enfim são muitas mudanças isso para gente frustração uma sensação de frustração de limitação né isso, isso dá essa sensação para gente isso muito a os níveis de depressão de ansiedade enfim esses sintomas todos e uma das das, dos recursos aqui é a aceitação da realidade. Quanto mais eu aceito a realidade atual do que está acontecendo comigo, mais eu consigo concentrar forças e energias me organizar e organizar, me adaptar em encontrar e soluções para superar qualquer situação. Então, tem gente que começa a, a ficar a, a como é que, a, a se debater contra a situação, não quer aceitar, né? Situação até atual, ah, eu tô desempregado, a gente está em isolamento, a gente não pode sair. Quanto mais a gente conseguir aceitar essa realidade, mais a gente se dá, mais a gente se E a gente então concentra nossas forças, nossas energias, nos organizamos então para a gente poder enfrentar, para a gente ter saídas, aí soluções, né? Existem pessoas que chegam até só reclamar e começa a se vitimizar, ah, eu não aceito essa, essa ansiedade Eu não aceito essa doença Eu não aceito isso Quanto mais você vai ser difícil Você se adaptar e se organizar E suas saídas, vai ser mais difícil de você superar E não tem a ver, gente Com acomodação, conformismo Não tem nada a ver com acomodação Tem a ver com a realidade mesmo Eu aceitar a realidade do jeito que ela é E faz com que eu tenha também Menos ansiedade vamos lá. Aqui, eu coloquei para vocês, é algo até interessante, é uma técnica que eu uso com os meus pacientes, chamado ciclo do controle, né? O que que eu tenho controle tá dentro desse ciclo aqui, tá? Vocês podem pegar uma folha de papel, uma folha A4, de um lado você tem o um círculo. dentro desse círculo vai ficar o que eu tenho controle, e no outro, o que eu não tenho controle. Algumas coisas na vida da gente, a gente não consegue controlar, mas às vezes dominam a gente, e a gente coloca todo o nosso nessas questões, né? E a gente acaba é as nossas energias, isso suga as nossas energias. Então, a gente precisa colocar o foco no lugar certo e certo. Tem uma paciente, vou dar um exemplo para vocês disso, uma paciente de 20 anos que ela fez o vestibular no passado, ela não passou, e ela vai fazer ia tentar de novo. E ela estava é, muito preocupada com o vestibular, né, o concurso. E a ah, água vestibular não vai ter, o que, que eu faço? Ela disse isso ao mais o nível de ansiedade dela. Por exemplo, pessoas que iam fazer concurso, pessoas que iam viajar e, e os planos foram né, protelados, foram passados para frente... É, faz com que as pessoas perca esse controle. Né? Então, eu fiz esse exercício com ela. O que está que dentro do seu controle? O que está que dentro do seu alcance, dentro das limitações? O que está dentro é, das suas das condições resolver, limitar, fazer, realizar? Você, isso, o que está que dentro do ângulo aí de domínio? Né? Aí ela falou, bom, o concurso, eu não posso me preocupar, porque não é da minha alçada. Mas eu, o, que, o que, que você pode controlar, então? Ah, então eu posso estudar para o concurso, eu posso me preparar, sim. Então, você faz uma situação aí, né? do que é seu e do que é do outro. O que está que fora do seu controle? E aqui fala, não se deixe controlar pelo incontrolável. Quando você se deixa dominar, porque você não tem controle, o seu nível de ansiedade sobe demais. Outro paciente também, ele me, me procurou porque ele disse que ele estava muito incomodado com as pessoas que não estavam se é, cuidando na quarentena. Pessoas que não estão se protegendo, eu fiz esse mesmo exercício com ele. O que, que você pode controlar? Posso controlar a minha saúde? Eu posso controlar a minha, a minha forma de me proteger? Mas você pode controlar esse outro que não Não. Então, você vai focar a sua atenção nisso que você pode controlar. E não no que você não pode controlar. Esse ciclo do controle aí é bem importante, tá? Depois eu vou deixar com vocês essas, é, esses slides esse material para vocês depois. acesso para vocês verem tal, com mais calma. Preocupação. Geralmente, as pessoas ansiosas, elas são muito... Elas se preocupam, como eu falei, de forma excessiva, né? Elas ficam apreensivas e se preocupam demais. Você deve se perguntar, no momento, o que que é essencial e importante para mim agora nesse momento, né? É um exercício que você tem que fazer. Responda aí, o que que é essencial para mim? o que eu tenho que me, me realmente me preocupar nesse momento? Eu tenho que me preocupar com alguma coisa que está lá, lá na frente? nesse momento eu não tenho como me preocupar, é, o que, que é essencial, o que, que é mais importante? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, Irasena, no momento mais importante é trazer o alimento para casa, porque a gente não está conseguindo o dinheiro que a gente está tá dando para a gente se alimentar, mais nada, então eu estou cuidando da minha família e, tô, e a gente passa a se alimentando. Então o que é mais essencial no momento? E não também desperdiçar né, energias e forças em algo ou um pensamento ou preocupação em algo que não é tão importante nesse momento, né? Não deixe que as preocupações ocupem um lugar, um tamanho maior que as suas necessidades. Não deixe que isso tome conta de você. Isso te domine também. Às vezes ela coloca uma preocupação maior do que ela mesma, né? E aí ela não consegue controlar e ela vive, ela vive pensando os pensamentos dela giram em torno dessa preocupação em algo que não tem valor, não é tão importante para ela, não é essencial. Toda crise traz aprendizados para a gente. Né? E a gente tem que estar atento o tempo todo na vida aos nossos aprendizados. É, algumas pessoas naquilo que dá errado, né? e não naquilo que é positivo, naquilo que dá certo. Então, ele acaba é, se focando né, colocando a sua atenção nessas coisas que não estão dando certo, nos pontos negativos. E toda a crise agora nessa pandemia, isso ficou bem claro para a gente, toda a crise traz a possibilidade de reflexão para a gente refletir, para a gente ter autoanálise, uma oportunidade para a gente se transformar, para a gente crescer, endurecer e para a gente entender, né? o que está que acontecendo com a gente nos, tornando, nos tornamos mais fortes mais resilientes e capazes de ajudar, influenciar quem está ao nosso redor também aproveite vamos aproveitar cada tempo da nossa vida para a gente obter aprendizados e tirar lições importantes de cada situação que a gente passa na nossa vida e manter naquele, naquele que está dando e não naquele que está dando errado nas coisas positivas quando a gente nosso foco naquilo que está dando errado, a nossa ansiedade aumenta, o nosso nível de estresse e tensão aumenta muito. Ah, uma, a gente chegou numa parte aqui muito importante. É, a Gabi colocou, né Gabi? A Gabi colocou que ela buscou nesse momento né, poder é, melhorar né, os sintomas e dar com a ansiedade, e uma das técnicas muito boas para se si, é, ajustar aí os, os, a questão da ansiedade, que são as técnicas de respiração e relaxamento. Muitos psicólogos né, têm é, utilizado essas técnicas de relaxamento de respiração. E tem uma, uma, uma técnica de chamada pragmática. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram? Nessa, nesse tipo de respiração. É a respiração, é a melhor possível, né? Eu acho que é, a, 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 é adequada para a gente, porque a gente começa, então, inspirando, quando a gente inspira, a gente vai movimentar esse músculo aqui, o diafragma que está entre o peito da gente e a barriga. Quando a gente inspira, a gente enche aqui o a gente vai encher o quê? A gente vai soltar o diafragma. Ele vai... A gente vai ficar com... Estufar aqui a barriga. O músculo, o diafragma. E a gente vai inspirar contando quatro. Eu esqueci de colocar aqui no slide, né? A gente vai inspirar contando seis. E soltando pela boca bem devagar. Então, vocês vão inspirar com quatro. De, conta dois. E devagar. Gente, quando a gente essa respiração, a gente faz de conta que vocês são... que a gente é um balão, uma bexiga que ela precisa de vazio precisa retirar a tensão. Essa tensão tem que ser descarregada, ela tem que sair, né? Em alguns momentos também a gente pode respirar, até pelo diafragma também, e puxar assim o ar, inspirar e soltar assim... Ah", e dar aquele suspiro, sabe? Como se a gente quiser tirar toda a tensão. Algumas pessoas, quando estão em, em, em transtorno de eu já recebi é, pessoas no, no consultório com transtorno de pânico, na hora da crise, e a gente faz a respiração, esse movimento de respiração, essa técnica de respiração, e aos poucos eles vão se acalmando. Por quê? Porque os benefícios são muitos, né? A pessoa começa, ela regulariza toda a função cardiológica da pessoa. Então, os batimentos da pressão arterial voltam para o normal para o lugar e a pessoa começa naquele momento que ela está fazendo aquela respiração ela vai se conectando com ela mesma ela vai se conectando vai sentindo ali o ar entrando os pulmões né a respiração diafragmática ela faz também com que o pulmão tenha mais é, ele receba uma carga maior de ar é, é, circula é, vou lá, oxigenando todos os órgãos, é melhora o sono, é, também reduz o estresse, o, o a, a, a ação retira a tensão e faz com que a pessoa também saia, ajude a sair da crise de ansiedade naquele né? momento em que ela está ali, que ela está tendo aquela crise, alguns têm crise, né, tremendo, outros têm crise de choro. Né? a, a suagem taquicardia e a gente traz a pessoa de volta ela vai se ela vai se sentindo em paz ela vai tendo contato com ela mesmo e ela vai retornando através da outra técnica interessante é de relaxamento né de meditação também, a gente não está falando técnicas de relaxamento medita... meditação, ligadas a nenhum tipo de religião né? a ah, meditação taura, tá, não, não é isso, você pode falar técnicas de relaxamento com música, você pode ouvir música, ou ouvir uma música na letra, ou simplesmente uma música instrumental, uma música que é, você também pode fazer, relaxar através de uma cena, ou você traz na sua mente, mentaliza uma cena bonita, você pensa assim, você gosta de praia, né? Ah, então você se imagina numa praia, você se vê naquele lugar Ou então num parque, em algum lugar Que você começa a se desconectar dos seus problemas Das suas, das suas tensões é, atuais, naquele momento E você vai e se despreende para aquele lugar Você começa a organizar seus pensamentos Você começa a ficar mais calmo, né, mais, menos tenso você também pode fazer relaxamento através de frases ou versos. Você pode ter um verso bíblico, um salmo, através de uma oração. Agora, existe uma técnica muito interessante que eu aprendi e que eu aplico nos meus pacientes, é chamada... não Eu aprendi com o psicólogo, né? E essa técnica é muito interessante. É... E antes de falar na técnica, eu fui fazer um exame de de ressonância magnética e na hora lá do exame é, você sabe que a gente fica naquele tubo, né? E aquilo dá um pouco de claustrofobia e aquilo aumenta a ansiedade. E aí em cima, assim, da, é, no teto, tinha a cena de colocar uma gravinha de um lugar lindo com umas flores assim todo florido, aquelas pétalas de flores a coisa mais linda. E o que que eu fiz naquele momento? Me transportei para aquela cena e a partir do momento que eu me transportei para aquela cena, eu tirei a minha atenção daquele mo momento ali estressante. Daquele momento ali desagradável que eu estava passando, né? Estressou, enfim. Eu consegui me transportar e me vi e comecei a sentir, né? Aquela... lugar, Enfim, eu comecei a me, me organizar, a não sentir mais os batimentos cardíacos foram, é, começaram a normalizar e eu comecei a melhorar melhorar, e fiquei bem do o, o, o exame. E essa folhas no riacho, essa técnica, é muito interessante porque faz com que você se transporte também para um lugar. Então, você vai imaginar, você vai sentar ou deitar, é bom fazer à noite, você vai sentar ou vai deitar e você se imaginar num lugar onde há um riacho, um pequeno córrego, que tem aquelas pedras, né? aquele riachinho, aquele barulho do riacho. E a gente tem essas memórias, né? memórias auditivas, visuais, e a gente vai imaginar que a gente está ali no riacho. E a gente está sentado naquela relva fresquinha, aquela grama bem fresquinha, e atrás da gente tem uma árvore bem grande, bem frondosa, cheia de folhas. E a gente, então, nesse momento, vai transportar os nossos pensamentos para essas folhas. E, de tempo em tempo, elas vão cair no riacho, e o riacho vai levando as folhas. Então, a gente vai fazendo esse movimento, a gente vai fazendo. E o que, que a gente vai fazendo? Organizando nossos pensamentos. A gente vai des desopilando, né? Aí a nossa... A, a gente vai trazendo aí uma calma pra gente, a gente vai é, fazendo com que os nossos pensamentos sigam se organizar. aí também, a gente não fique ali naquela daquela luta, né, o todo pensando, vindo um pensamento atrás do outro. E a gente, então, naquele movimento, os pensamentos irem embora, a gente vai se esvaziando e a gente vai se conectando com a gente e a gente vai se sentindo mais calmo. Depois eu posso até mandar o áudio para vocês, ou o vídeo desse Folhas no Riacho. Outra técnica bem legal é o stop. Essa, essa técnica aí, eu que inventei e tenho feito, o paciente tem dado certo para que a gente possa desacelerar. Quando você está com muito pensamento, você está com muitas, é, muitos, muitas tarefas, muitos compromissos, né? E aquilo está assim, você está aquele, 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 né, Turbilhão de coisas na sua cabeça. Você estope, você para tudo que você está fazendo. Naquele momento, você pode fazer uma oração, né? Você para. Você você pode dar uma volta uma, uma volta no quintal depende de, de onde você esteja você pode então é, tomar uma água comer alguma coisa você pode ouvir música. a partir daí quando você desacelera você tirou a atenção de toda aquela desorganização de todo aquele, aquele turbilhão de pensamentos na sua cabeça você então vai reorganizar esses pensamentos na sua mente, esses compromissos. E como que eu posso fazer isso? Através, você pode escrever, ou não, você pode só organizar mentalmente. Então, o que, que eu tenho que fazer agora? Que você vai organizar tudo em prioridade. O que, que é mais importante eu fazer agora? Ah, agora eu vou fazer a comida, porque o mais importante é me alimentar. Ah, e depois eu vou, sei lá, eu vou marcar um médico, ou eu vou estudar. E você aí começa, você faz ali, você organiza a atividade e você vai executar. E você faz o quê? Você vai organizando, acelerando aquela, aquele seu processo que você estava tá, e você vai diminuindo seu sua linha, tá? Outra coisa também bacana, bem legal, que eu ensino para os meus pacientes fazer uma agenda visual. Isso aqui se chama Planner, né? É um planner que você pode fazer semanal. É uma agenda que você pode fazer semanal ou diária. Você pode fazer, listar tudo aquilo que você precisa por dia. Então, a partir do realizar, você vai colocar quê? Eu falo que não é o ver de vista, é o V da vitória. Você vai, então, comemorar as pequenas realizações. A gente comemora as pequenas realizações. A gente só comemora os grandes resultados. Aquilo, né? Aquelas grandes conquistas. Mas, no dia a dia, as coisas pequenas que a gente faz, a gente deixa passar. A gente não comemora. E é importante que a gente comemore essas pequenas realizações. E é uma forma da gente se da gente entender o que a gente precisa fazer naquele dia e nos concentrarmos, então, nessas atividades, Tá? Viva um dia de cada vez. A gente tem uma tendência muito grande a viver lá no futuro, né? Não que a gente não vá sonhar, não vá projetar, não vá planejar alguma coisa, não é isso. Mas a gente precisa viver um dia de cada vez, né? Viver o hoje, viver o presente, viver aquilo que a gente tem que viver, né? Na vida, na Bíblia diz que basta a cada dia, né? O seu a gente tem que viver um dia de cada vez e seja benevolente com você mesmo pare de fazer cobrança, principalmente nessa fase que a gente está agora muitas pessoas se cobrando cobrando demais né já não chegam às pressões e às cobranças e a pessoa fica a se auto... a pessoa ansiosa ela tem uma tendência às vezes ela se cobra muito ela fica o tempo todo né fazendo, tendo esse crivo aí muito muito forte de cobrar. E não é o momento de se cobrar. Então, pare de cobrar. Seja bom com você, seja benevolente. Olhe com um olhar de de, de bondade para você. né? somente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Não é o momento de você se cobrar demais. Procure trazer criatividade, saudade, leveza e bom humor para a sua trajetória. Eu tenho um paciente que é professor. E ele estava com muita dificuldade na correção das tarefas que vêm de casa, né, dos alunos, estava com dificuldade. E ele tava, é, falou o seguinte, né, é, como que eu vou fazer isso? É muito chato, isso demanda muito tempo. Ele começou a procrastinar. Uma das coisas também que está acontecendo com a gente agora, a gente está meio perdendo essa pandemia, né? Algumas pessoas estão, não sabem o que fazer, o que começam a fazer, são muitas responsabilidades, muitas cobranças, né, ou estudando online então ele começou a usar de criatividade ele falou assim, eu vou diferente com os meus alunos eu vou trazer algo mais eu vou fazer com que eles se motivem né, com essa correção e eu também me motivar e ele começou a se motivar e de repente ele conseguiu corrigir todas as atividades e ele usou uma palavra chamada... eu trouxe exclusividade para os meus dias eu trouxe leveza. Outra outra questão muito importante é o bom humor. A gente ri, né? Tem momentos de rir com a nossa família. De a gente estar junto. A gente está tanto. Alguns estão em casas onde onde existem muitas pessoas, né? Espaços pequenos e os conflitos, a tendência é vir os conflitos. Nem todos estão, né? No mar de, de de brigadeiro que a gente chama, no mar de rosas. Estamos passando estamos nos adaptando e aprendendo a cooperar a ceder, a dividir nossos, a compartilhar nosso espaço então a gente não precisa é, aposentar nossos sonhos mas a gente precisa viver tem pessoas que vivem o tempo todo na expectativa, ah, quando eu viajar eu vou fazer isso, quando eu ganhar dinheiro eu vou fazer isso né? e esquece de viver o hoje a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã mas o hoje, Deus nos dá, Deus está, né? Deus esse presente aqui pra gente, nesse momento, pra que a gente possa viver o melhor possível, da melhor maneira possível. E a gente é, começar a projetar tudo no futuro, traz também uma quantidade muito grande de ansiedade de tensão. Controle suas atitudes para controlar seus pensamentos e sentimentos. Geralmente, as nossas emoções, elas geram sentimentos que essas... Esses sentimentos geram um pensamentos que geram atitudes. Mas, muitas vezes, a gente precisa fazer o caminho contrário. A gente precisa para a gente poder controlar nossos pensamentos. Né? Para a gente desacelerar esses pensamentos, reorganizar a vida, né? nossa vida emocional, ter equilíbrio. A gente precisa fazer com que é, controlar essa, essa, essas atitudes. Pode passar, Tainara. E como assim, né? De que forma? As emoções, como eu falei, neurofísicas, geram sentimentos, geram pensamentos, comportamentos, atitudes. Portanto, está na nossa, nossa, na nossa capacidade aí, controlar, limitar, vamos limitar os, o consumo de estressantes, né? Que nos trazem medo, que nos trazem mais incerteza, mais insegurança. Controle das redes sociais, também diminui o nível de estresse. Parar de seguir aqueles é, perfis negativos, ou é, meio sonhos ou tóxicos, notícias sensacionalistas, então, só fazem nos deixar mais tensos, mais nervosos, mais ansiosos e não trazem nenhum benefício. Então, vamos controlar, né? É, teve no um, um mês, uns dois meses atrás, aliás, antes da pandemia, eu parei de seguir um perfil nas redes sociais de alguém que me passava, toda vez que eu via aquele perfil, que eu via as mensagens, que a pessoa me sentia mal com aquilo, aquilo me dava uma revolta, me dava uma, algum sentimento, eu falei, não eu, não, eu não tenho mais como seguir isso, eu não tenho mais, e eu, né, nós temos livre-arbítrio, e eu falei, eu quero mais seguir eu não quero mais então a gente tem esse poder sim de diminuir né o consumo de notícias tóxicas de notícias ruins de notícias trágicas que nos levam né para também aumentar o nível de medo de como eu falei a ansiedade é um muito desses fenômenos e, e tem aí sentimentos de medo de de insegurança de preocupação então vamos controlar também o consumo dessas notícias de redes sociais, outras coisas também que aumentem esse nível de ansiedade. Muito importante, gente, desenvolva a gratidão. É, uma, é um dos, dos recursos assim é, que trazem muitos benefícios. A gratidão é estudada por vários psicólogos, vários principalmente pela psicologia positiva. E é uma área da psicologia que eu gosto muito. E eles trabalham estudo a gratidão, né, vários estudiosos estudam, assim, em nível científico mesmo, os benefícios que a gratidão traz, até aumentar a nossa imunidade, nossa imunidade, né, do nosso corpo, ela aumenta muito, a gratidão aumenta muito. Ser grato por pequenas coisas, então, assim, eu faço uma pergunta para vocês, e que vocês podem responder, né, pelo que você é grato hoje? E isso faz essa pergunta todo dia. Pelo que, que eu sou grato? Né? Não, não gratidão. Ah, eu sou grato a mim, eu sou grato... Principalmente a gratidão a Deus. O que, que ele te concedeu hoje? A comida, né? a sua cama, aquilo que você tem, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de cognição. O que, que ele está te proporcionando, né? Para que você possa agradecer. Você pode fazer também um diário. Construir um diário da gratidão. Para todo dia você agradecer por aquilo né, que você está recebendo. E outra coisa é treinar o seu olhar. Tudo é uma questão de percepção. Treinar o seu olhar para a contemplação. Contemplar coisas bonitas. Contemplar coisas de natureza. Né? Às vezes, uma criança, um mal. Tem pessoas que ficam o tempo todo voltadas para as coisas ruins e negativas. Então, você vai no lugar, né? Eu que uma vez eu fui atendendo na escola de dentista e naquele dia foi muito pesado. Eu atendi um caso, saí de lá assim, muito né, impactada e eu vim para casa, eu falei, nossa, eu vou para casa, assim, meio né, a coisa está meio pesada. E quando eu entrei na São Boaventura, eu moro aqui na Alameda, e aqui tem muitas árvores. Não é um lugar bonito, tá, gente? Porque tem um rodoviário, tem vários ônibus. Não é um lugar que tem uma paisagem bonita. Não é Icarai, né? Eu não tem essa, essa, essa boa de, de morar num lugar assim, privilegiado, onde tem praia, onde tem mar. E quando eu olhei para o céu, me deparei com aquele limite ali, né? Das árvores com o céu. O céu estava lindo, totalmente. É, não tinha uma nuvem no céu. Estava assim, chegando por som, então um, um espetáculo. Estava um visual muito bonito. E aquilo ali, me conectou né? com Deus, é, me, me fez me sentir, me sentir mais, mais feita, feliz e me trouxe uma sensação muito grande de paz. Antes de eu vir aqui para a live com vocês, né? antes de eu vir aqui para a live, eu estava com a minha filha lá embaixo, no meu prédio, pilotos Falo, graças a Deus, eu sou privilegiada. Porque muitas pessoas estão em apartamento e não tem área nenhuma. Não tem nenhuma área, não tem uma quadra, não tem nada para poder andar tal. E a gente é dos prédios. E, tendo essa imagem, né, a gente veio para o pilotista, a gente viu aqui essa imagem do pôr do sol e eu me tranquei e pude agradecer a Deus. Então, como é bom a gente... né? ter essa via de contemplação e de gratidão também. Prazer e maestria. Resgatar o prazer na nossa rotina cotidiana. Né? Resgate o prazer e traga para a sua rotina o senso de utilidade e organização. Lembra que eu falei para vocês que a ansiedade, geralmente os indivíduos que têm ansiedade, eles começam a evitar, que é o transtorno da evitação. Você evita os lugares que antes você andava, que você estava, você... É, começa a evitar as atividades que você que eram prazerosas para você. Então, você precisa resgatar esse prazer dessas atividades. E trazer para a rotina, esse senso de prazer e maestria. Maestria quer dizer utilidade. Trazendo para você utilidade, organização. Às vezes, o fato de só organizar uma gaveta, organizar um quarto, né? uma... um guarda-roupa, dá essa sensação de utilidade e dá esse prazer também. Crie momentos em que você conecte com a sua essência Gente, todos nós temos uma essência Nós temos um jeito de ser Nós temos alguns gostos, algumas habilidades E quando a gente se distancia dessa, dessa nossa essência A gente começa, a, é, às vezes, a ter sintomas né, De depressão, de ansiedade A gente começa a se desconectar com a gente mesmo Então traga atividades que você consiga canalizar a Sua energia e tensão e pergunte para você, o que você gostava de fazer e o que está fazendo mais? O que eu gosto de fazer que eu não estou fazendo mais? E passe, fazer então, tentando adaptar, claro, ao contexto atual, né? Não dá para a gente fazer tudo que a gente fazia nesse momento. Como eu falei, de repente saiu do, né? É, ir para uma praia, a gente não tem... Mas como que a gente pode adaptar? Então, lembra das, aquelas coisas que você... Que se reconectam à sua essência, aquilo que você gosta de fazer. Preste atenção naquilo que está realizando. Nem sempre as coisas da vida são para as Mas o que você faz, às vezes é um simples tomar um chá, né, tomar um suco, tomar o café da manhã, preparar uma, uma refeição. Faça aquilo prestando atenção no que você está fazendo. Fazer para aquilo ali. Preste atenção, faça com calma. Né, e traga sen sentido para esse momento. Sentindo esse momento de uma forma bem especial, trazendo então para a sua vida prazer e maestria e utilidade, né? Relacionamento forte, gente, é importante você manter vínculos afetivos significativos com pessoas que a gente realmente sabe que a gente pode contar, Não é que a gente pode contar, mas que a gente tem um relacionamento, a gente tem uma afinidade, a gente tem uma amizade sincera, esses relacionamentos de amizade, de vínculo, nos ajudam a suportar, a passar pelos momentos difíceis da vida. Ao mesmo tempo que nos traz alegria, minimiza a tensão e o estresse. Se não dá para a gente né, falar com aquele amigo, a gente procura ele de forma virtual. Hoje, há quatro meses que eu não vi uma amiga. Ela é minha amiga, minha cabeleireira. E hoje, eu fui à casa dela, meses, com máscara e tudo. Gente, foi maravilhoso. Eu recarreguei minhas baterias. A gente conversou, a gente deu gargalhada, a gente riu e a gente né, compartilhou muitas experiências. Isso é fundamental. Relacionamentos fortes, verdadeiros, realmente significativos para você. Essa socialização é muito importante, mas não só por socialização, mas esses vínculos fortes com família, com amigos, tá? Lembre-se das crises do passado. Quando você está no momento assim de muita tensão, você está numa, numa fase assim, muito difícil da sua vida, turbulenta, lembra lá atrás alguma crise que você já passou. Um momento, aquele momento que você formar na faculdade, que você teve uma perda, né? que você teve uma perda na sua vida, alguma coisa, algum evento que marcou na sua vida, né? que te trouxe um estresse, que te trouxe é, lembra daquela fase é um exercício também que eu vou deixar para você fazer, lembra desse momento, lá do passado e como que, lembra, como que você conseguiu superar, quais, quais são os seus pontos fortes, suas virtudes características e qualidade pessoas que você utilizou para superar aquilo lá atrás, o que, que você usou ah, eu usei o meu humor, eu sou uma pessoa bem humorada, eu usei a minha espiritualidade Deus nos dá características, ele nos, ele nos dá, nos dota de virtudes, e essas virtudes precisam ser utilizadas, principalmente nos, nos momentos difíceis da vida, né? Nos momentos que a gente precisa superar. Se você conseguiu ser por atrás, você também pode conseguir agora. Nesses de estresse, nesses momentos difíceis que você está passando, de transição, de mudança, esse momento que você. Né? e, de repente, cancelar os seus sonhos, os seus planos, você também vai ser vitorioso, você vai se tornar mais confiante, mais seguro. Pode passar. Qual é o seu posicionamento diante das crises, dos momentos difíceis da vida também, em cada momento? Isso aqui eu vou passar bem rápido. Eu tô, eu tô falando de uma coisa que chama solidariedade, empatia. No momento de crise pensar qual é a contribuição, o que, que eu quero contribuir, o que eu quero deixar para o outro. Muitos pacientes têm depressão, que são com ansiedade, eles vivem muito dentro daquele mundo deles, sintoma deles, né? E às vezes a gente fala assim então é um processo meio docente. não porque eles querem, né? Mas eles ficam ali, sempre com os problemas deles, e nunca olham para o outro, para o problema do outro, para questões do outro, está na hora da gente colocar em prática os conceitos de solidariedade, bondade, amor, empatia. É, em Mateus 25, Mateus 13 fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Está no momento, está mais do que na hora, da gente colocar em prática esses conceitos e a gente começar a fazer a diferença. A gente sair do nosso mundo, sair dos nossos problemas sair das nossas questões, dos nossos questionamentos, e ir também em busca de ajudar esse outro. Quando a gente ajuda esse outro, os benefícios que trazem para a gente, os benefícios que são para a gente inúmeros, é, a gente consegue aí produzir hormônios cidade e do bem-estar, e que serão uma fonte de prazer e satisfação para a gente. Então, nesse momento, a em Tiena, a 27 fala que o verdadeiro evangelho é assistir às viúvas e órfãos em suas necessidades. Aquela, aquele louvor que é do canto é, vocal livre, né? Haja mais amor a começar em mim. O que, que eu posso fazer? Com a minha postura de indiferença ou de ficar só preocupado com as minhas mães? Tem esse outro que sofrendo, né? Tem esse outro que está desempregado, tem essa pessoa que perdeu a que perdeu... O que a gente está fazendo, nós como cristãos, né? Não só nesse momento de pandemia, mas na nossa vida. Se envolva com algum projeto, alguma coisa que dê significado e sentido na sua vida. Esse sentido de propósito, de missão. Isso também te ajuda muito a você escoar suas tensões e te ajudar nesse sentido do equilíbrio emocional. Em prática, a fé. A fé, gente, é fundamental. Né? Eu deixei por último, porque o mais importante é a gente falar da fé a gente falar do relacionamento com Deus. Quando a gente fala de fé, aqui em é 11.1 fala fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. De coisas que a gente não tem, é, que a gente não consegue, é, não são tangíveis para a gente, que a gente não consegue é, visualizar, não consegue alcançar, colocar ali né, a mão, mas a gente sabe o autor e consumador da fé Jesus, ele vai fazer, ele vai executar da melhor forma possível a fé, ela remove o medo ela traz segurança, ela traz paz, quando a gente está ansioso a gente precisa o quê? se acalmar, a gente precisa de paz e a fé traz isso tudo mas não é fé, ah, eu tenho fé de que a pandemia vai passar eu tenho fé de que eu vou é, em no novo emprego eu vou, é, ser muito feliz lá no lugar que eu vou Fé de eu vou ganhar dinheiro. Fé no autor e consumador da fé. Você tem que ter fé nele. Fé em Jesus. Nele que é o autor da sua fé. E a fé, ela traz confiança e traz entrega. Ela traz confiança e traz entrega. E aqui o Salmos 37, 5 fala. Entrega o teu caminho ao Senhor com ele. E o mais ele fará O último slide agora fala, ah, gente, fé, ela vem do relacionamento com Deus. E a fé, não tem que ser uma coisa assim, ah, minha fé, ela tem que estar tá pronta, né? Na hora da diversidade, essa fé já tem que estar tá pronta, ela tem que estar tá em ação, uma fé viva, uma fé que realmente, né, surge nesse momento aí de ansiedade, de... E esse verso que eu queria deixar para vocês, tem também a leitura, que eu não vou fazer essa leitura agora, que é de Mateus 6, é, 6, de 24 até 34, mais ou menos, que fala da ansiedade, não andeis ansiosos, né? ansiosos é, pelo que havemos comer e beber. Depois, com o tempo, ou hoje, outro dia, leiam esse versículo, tá? Essa parte, porque ele fala não andeis ansiosos, porque Jesus cuida de você, Deus cuida de você, né? A ela é muito mais importante em questões, muito mais importante do que a nossa comida, a nossa bebida, do que as nossas preocupações, enfim. E eu vou deixar esse verso aqui para vocês. Lancem sobre ele, podia deixar de falar, né? De 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, saber que ele cuida de nós, confiar, sabe? Reconhecer que Jesus está ali naquele momento difícil, de ansiedade, aquele momento que você está sentindo aqueles sintomas. Uma coisa que eu esqueci de falar, muito importante para finalizar, é, eu ensino para os meus pacientes, principalmente meus pacientes cristãos, antes de dormir, a pessoa está muito tensa, deita na cama, primeiro toma banho, né, se prepara para dormir, e ele começa assim: ai, que bom que eu estou aqui que bom que eu tenho a minha cama, que bom que eu tenho meu lençol, que legal, olha aqui, eu tenho minha colcha, eu tenho minha roupa a todo estilo, Jesus está aqui perto, os anjos estão aqui, eu posso dar, sabe, se você estivesse pegando na mão de Jesus, e ali você vai naqueles pensamentos de gratidão, até que você consegue dormir, descansar e relaxar. Gente, tem acontecido com vários pacientes meus, de relato que realmente conseguem dormir, e eu já consegui dormir dessa forma, né? Porque eu também tenho um, um alto nível aí de ansiedade, apesar de que eu sinto que a minha ansiedade é mais funcional do que é, é, do que tá pro lado do vento, mas façam isso. Lancem sobre ele, falem com ele, conversem, à noite, ao deitar, ao dormir, o tempo todo. Fixem os olhos, foquem os olhos em Jesus e lancem a ansiedade de vocês porque ele tem cuidado de voz. tá? E agora, quem se sentir, assim, para fazer alguma pergunta, fique à vontade, vamos abrir o som do povo, né? Patrick, eu acho que queria falar alguma coisa.
1: A gente ficou muito, muito, muito feliz aqui com essa sua contribuição preciosa. Até todas as dicas. Até me anotou aqui com, uma, com muito afinco tudo que você venha falando, porque as dicas são muito boas a gente vai usar muitas delas Adorei. e eu gosto muito da frase da, 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 quer dizer, do raciocínio que a gente não pode se ater a excesso de futuro, parece muita filosofia Sim. isso, né? Mas é muito Exatamente. importante a gente ter um equilíbrio entre reconhecer Sim. o nosso passado é, também planejar para o futuro, mas viver no
2: presente. Então... Exatamente.
1: Eu acho que isso é maravilhoso. Era esse o meu
2: comentário Eu gostaria Legal. de um ah, é, uma das coisas que eu tenho notado, na verdade, eu tenho sempre conversado com o Patrick sobre isso, e foi uma das suas dicas, que era diminuir é, o consumo né, de notícias por dia, se você me que está ficando muito ansioso por causa disso. O consumo de redes sociais, né, para mim faz toda a diferença quando eu diminuo o consumo durante o dia, principalmente se Instagram, eu sigo várias páginas que falam sobre muitas coisas é, que são importantes, relevantes para o dia a dia, mas muitas vezes me deixam um pouco ansiosa, porque eu me envolvo demais, de certa forma eu fico, eu entro na história, né, e aí acaba deixando a gente mais ansioso. E eu acho que são dicas assim, fundamentais né, para a gente manter nossa sanidade mental então, não só nesse momento, mas em qualquer dia. Exatamente. A
0: gente está no momento de muitas divergências políticas né, em relação à pandemia. E, às vezes, a gente entra... Eu vejo gente nas redes sociais se degladiando, se respeitando, né, não reconhecendo né, a, a, o respeito a em primeiro lugar, não colocar no primeiro lugar aí o respeito, a amizade, né? a, o respeito pelas pessoas. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, seguir coisas boas, coisas produtivas, coisas que nos levem, contribuam para a nossa saúde emocional. Né? E aí. Agora, Tânia, eu vou mandar para você, o, eu vou mandar para você pelo zap é, o resumo. Dessa palestra para você. Tá? Para quem quiser, aí eu resumo, porque aí vocês vão vendo, então eu vou lembrando aí, eu falei rápido. E se vocês quiserem depois me perguntar alguma coisa, saber alguma coisa, mandar tudo para vocês, tá? Para vocês irem lá para a Alemanha, né? Patrick, faz uma palestra lá na Alemanha. Tá bom? Eu gostei
2: muito de algumas dicas que eu vou usar, inclusive, o diário da gratidão, treinar o seu olhar para contemplação, porque eu provavelmente vai precisar muito disso, né? de momentos que eu vou estar com saudade. Isso. Então, sério. Muito
0: obrigada. Olhar para aquilo que é bonito, que é belo. É claro que a gente não invalida aquilo que é ruim. Erros da gente, enfim. Mas a gente tem que focar para aquilo que é, que é belo. Mas alguém, gente, quer falar alguma coisa, ou quer ter alguma coisa.
1: É Lucas, obrigado, foi tipo, muito bom, sério, eu gostei muito. Eu compartilho junto com a Tami da questão do Diário da Gratidão. Eu acho hum. que a gente reclama muito das coisas e acho que é difícil Sim. praticar gratidão. E também Sim. gostei muito daquele quadro que você fez, que é da gente controlar, hum. que a gente está, tipo, um exercício mesmo, o que a gente pode controlar e o que a gente não controla. É, mas eu queria te perguntar, era assim, Sim. é uma dificuldade do que... Por exemplo, você comentou lá, é importante que nesses momentos nós voltemos para nossa essência. E a gente faça Sim. as coisas que a gente faz e que nos dão prazer. Por exemplo, no meu hum. caso, tocar violão. Vamos supor que eu estivesse num momento hum. de crise de ansiedade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que no começo da faculdade eu pensava que ia fazer depois, no um final. E hum. agora, no final, eu estou pensando que eu vou fazer depois. Eu tenho essa dificuldade. Hum, olha, de... tá. Enfim. É, hum. Mas, por exemplo, vamos supor... Se eu estivesse um momento mal, bem mal, eu tivesse com essa dificuldade, por exemplo, no meu caso de tocar violão, eu teria que agir mais racionalmente e falar: não, eu tenho que tocar violão porque, cara, vai ser bom para mim. Porque aí eu acho que mistura ansiedade com depressão. Não sei.
0: Olha, sim, você falou algo bem interessante, porque muitos, muitas pessoas que têm depressão, que sentem depressão, também têm tem sintoma de ansiedade. E, às vezes, não tem essa vontade, não vem esse desejo de pronto alguma coisa, de realizar alguma coisa. Então, existe uma, uma um conceito aí, por exemplo, às vezes eu não estou com vontade de fazer alguma coisa, que eu gosto de fazer, mas a partir do momento que eu faço, a motivação, é o que a gente fala, de motivação de fora para dentro, não de dentro para fora. A gente sempre espera uma motivação, Lucas, de dentro para fora. Ah, eu estou eu doido para tocar violão, eu estou doido para andar de bicicleta, eu estou querendo fazer isso. E, às vezes, essa motivação não vem, porque você está meio para baixo. Né? E aí, quando você faz aquilo, a motivação, no meio daquela prática, ela vem. Começa a ficar, você começa a se sentir bem, aquele prazer vem, aquela sensação de maestria, de E aí, você consegue. Então, eu acho assim, é, nem sempre, naquele momento, a gente consegue fazer aquilo Mas se é algo que você gosta Tente se conectar Principalmente, a gente fala que a depressão É a doença da desconexão é A ansiedade é o transtorno é, das curvas né? Então, se você puder o favor Mesmo sem vontade a partir do momento que você começa a tocar começa a fazer, esse desejo vem, esse prazer vem, e você se sente melhor, tá?
1: Obrigada. É difícil de
0: se fazer, mas... É difícil, em alguns momentos, é complicado. Por isso, quando a ansiedade vem, aqui, e para outras técnicas, para outros recursos, para a gente conseguir, então, mais... Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, quando ela foi para o colégio interno, ela chegou lá no segundo do ano do ensino médio, muita coisa, muita atividade para fazer, aquela coisa toda, e ela gostava muito de ler e escrever. Ah, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. E ela teve um pico tipo de ansiedade lá, trabalhando, estudando, não estava acostumada, né, aquela coisa toda. E aí ela veio para casa num recesso, a sonha. É, eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu gosto E eu estou extremamente ansiosa Eu falei assim Você está fazendo aquilo Que tem a ver com a sua essência Aquilo que você gosta É claro que a gente muda, gente Às vezes aquilo que a gente fazia quando era adolescente Não faz mais hoje Mas a gente tem uma essência Aí eu perguntei para ela Ela falou, não, eu não estou lendo mais Eu não estou escrevendo mais Eu falei, volte para a sua essência Se reconecte com aquilo que te dá prazer aquilo que te dá satisfação, aquilo que te faz bem. Então, é, a gente precisa fazer esse movimento, mesmo que a gente não tenha vontade de se reconectar, para que a gente volte, então, a ter esse bem-estar, esse prazer aí, tá?
1: Obrigada, Nessena. Né,
0: Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que queira comentar? Claro que eu acho que pulou algum slide, mas alguém quer ter alguma coisa, né? É só deixar claro, gente, que a ansiedade é um misto de vários fenômenos aí, né? Tanto reações fisiológicas, quanto de sentimentos. Esses sentimentos envolvem medo, insegurança, tensão, preocupação. É um misto disso tudo, né? E isso é provocado por vários fatores. Deixar isso bem claro. É diferente do medo e é diferente do estresse, Tá?
3: foi ótimo iracema eu gostei muito porque eu consegui é, identificar esses, esses sinais
0: não... me vi assim e
3: realmente é muito muito <risos> necessário a gente se conhecer né para perceber quando algo está indo legal e buscar
0: Sim. a gente conhecer e, e
3: não não ter vergonha nem nem Sim. medo de pedir ajuda também
0: buscar ajuda a gente precisa, os profissionais estão aí para isso, eles são capacitados. Uhum. A gente estuda para ajudar as pessoas a, a reconhecerem né, seus sentimentos, aonde está o problema, o que está que acontecendo. Elas resgatarem suas potencialidades, habilidades para soluções. Vimos também com técnicas para a gente ajudar. Eu já atendi para que chegaram no consultório, tendo crises de pânico muito graves, muito sérias. Né? E eu tive que ali com técnicas, com habilidades, fazendo com que aquela pessoa voltasse, se acalmasse, se conectasse novamente com ela, né, reduzisse o nível de ansiedade, para ela poder, então, até falar das suas emoções, dos seus sentimentos, e poder organizar a sua vida. Então, profissional de psicologia, psiquiatra também, em alguns momentos, né? eu não sou contra a medicação, mas o psicólogo é muito importante, se você está num nível de depressão, se você tem sintomas de depressão ansiedade, procure uma ajuda profissional. Tá? Não tenha vergonha. Eu acho que a gente não está nessa fase né, de preconceito, de vergonha. Eu acho que isso acabou, né? Ou precisa acabar, né? Vamos lá, gente.
3: Aí, muito bom, muito Bem, bom. Muito obrigada também, Iracema, por ter participado aí com a gente no PG, trazendo muitos conhecimentos. E aí, para finalizar, você poderia estar fazendo uma oração para a gente estar tá encerrando aí o nosso vamos. encontro de hoje?
0: Então vamos orar. Querido Deus, amado, bendito, amigo, é muito bom a gente estar na, na tua presença, estarmos na presença também de pessoas tão queridas que a gente está com tanta saudade, os jovens da igreja, os amigos, e nós queremos, Senhor, colocar nessa vida, as nossas apreensões, nossas preocupações, nossa ansiedade, né? Tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos, nos causa tensão e que muitas vezes nos afasta. Senhor, muito pelo contrário, a gente quer se conectar mais, a gente quer se conectar conosco, mas muito mais contigo, né? Porque quando a gente se reconecta contigo, a gente se reconecta com a gente também. Porque tu nos criaste, tu sabe quem nós somos. Então, nós queremos, Senhor é uma vida plena, espiritual, física, emocional. Então, nos ajude nessa caminhada, uma caminhada difícil. Principalmente, a gente está passando por um momento agora que a gente está com essa liberdade lida né? Nossos planos foram limitados. Deus nos ajude, Senhor nos dá aí, né, que a gente possa ressignificar nossos caminhos, nossas memórias, e que tu esteja sempre com, conosco, que a gente possa lançar sobre ti a nossa ansiedade, entender a vida que o Senhor tem para os momentos de prazer, os momentos de, de satisfação, muito maiores e melhores do que o que a gente imagina. Que um dia a gente possa estar naquele lugar onde a gente não mais depressão, ansiedade, nenhum tipo de transtorno. E que a gente possa ter um sábado muito feliz na, na, na Tua companhia. E fique conosco, amanhã nos dê um sábado feliz, na igreja, online, assistindo o culto. Fica conosco, Senhor, todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém.